0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝圈看世界》啊。那我们今天的话呢，呃，一样的，通常呢，如果说呢有比较重要的一些国际的话题，我们会选择在呃周五的时候哦，或者是中间不定时啦，哦，就会邀请到呢呃蛮重量级的这个蛮权威的专家来进行分析。那这一两天，因为啊这个呃，南韩的总统尹锡悦呢拜访了美国，然后呢跟拜登见面之后呢，共同发表了一个华盛顿宣言。那这个举动呢，因为在放在整个的印太的。框架底下，放在整个中美之间的战略对峙的框架底下，嗯、呃，放在整个朝鲜半岛呢金正恩呢蠢动的框架底下，所以全球啊、嗯、都很注意啊这件事情。嗯、是，那而且还有很临近台湾啊，我、哦、们特别今天邀请到现场的呢，嗯、就是正大国关中心啊，这个对于日韩非常熟悉的啊、嗯、这个蔡正佳老师。h e 嗯，大好，萱姐，嗯
1: 、各位观众，大家好，对对对对啊，<好>永
0: 远是这么的这个造型时尚、前卫的蔡贞佳老师、嗯、<笑>是,是 OK 好，哎、嗯欸，那我们来谈哈、哦，这个呃，你你觉得这件事情整个来看，应该算是尹学蔚、尹学呃尹学月收获成果算是蛮丰硕的啦，对不对
1: ？对，嗯，我们可以看到哈、哦，其实那个韩国。最近哈啊，特别是尹锡悦上来之后，摆荡的非常的大哈。现在零点都蛮低的。对啊，但是他的那个摇摆的摆荡，它的立场摆对对对，立场的一个摆荡是是非常的大。我们可以看到，在文在寅的一个时候哈，那他就是要跟北韩来进行和解嘛哈。那那现在上来就是完全的一个亲美，而且呢，亲美之后呢，还什么还和日。哦、对，没错、啊。对，亲美和日？欸、所<以>我们
0: 有默契，我下的标题“呃、清美和日有台品台”，对对。对不对然后
1: 中国不见了，<笑>所以这个就是一个什么？这个就是一个最大的一个变化哈。那我首先就是从那个您说的这个是清美和，对，何日？有台的这样子哈啊，为什么会有这样子的一个战略哈？嗯、那亲美呢？当然很重要，就是尹锡悦上来之后啊，我们可以看到北韩一直是射导弹嘛、啊，然后来去进行这样子的一个挑衅哈。所以那个北韩的一个国内的一个民意啊，大概就有希望就是能够什么，希望能够永和。我、嗯、说南韩南<韓>南韩南南韩的境内，就希望自己能够拥有这样子的一个核武哈。那、欸、因为但是他
0: ,們他们是真实感觉到，他们认为金正恩会。他们真的这样觉得
1: 、呃呃？不是，因为他们的一个什么的一个北韩核武的一个进程的一个最大的一个改变，嗯、它就是它拥有核武的一个缩小化。嗯、哦，<對>核武小放
0: 在那个弹头上、呃呃呃，放
1: 在那个弹头上。哦、那其实呢，它就是一个非常的一个轻易、哦嗯、然后能够来去威胁南韩的一个安全嗯嗯嗯嗯、哦、那特别是那个那个什么过去。哎、嗯，川普时期、哦、大概跟北韩之间有所谓的一个互动的一个这样子的一个关系、嗯嗯、啊，不论是对话或是怎么样、啊是是是哎，但是那个拜登之后，那提了一些非常多的一个建议，但是北韩都没有什么都没有接受。嗯、<哼>然后还有很重要、哦、中国大陆呢，它大大概控制北韩的一个能力其实也有相当的一个弱化，嗯、因为他最近都把说他的焦点都放在中东上面嘛，那对于北韩的一个问题就没有、嗯、没有。没有这样子的一个太在意所以他们就是拥有这样子的一个集体焦虑感哈。哦嗯、过去南韩境内说他们想要永和的大概只有三成，嗯哦、大概三成哦，嗯、从来不会超过四成。那最近呢，这个声音已经百分之六十八。
0: 啊，就是百分之六十八，就接近七十了。对，
1: 超过六成就希望我们自己能够拥有核武所以呢，其实这一次的一个什么，这一次的一个尹锡月，他去访问美国，就是希望美国能够送给送给他，最主要就是这个送给他这个大礼。那这个对拜登来讲非常的尴尬，你知道吗？因为呢，他那我我们都知道非核扩散，非核扩散这个是一个美国的一个红线跟他的一个原则那这一次很明显的尹锡月上来的。这次来美国的目的，就希望说你能够同意让我来发展核武，好、哦，所以他们双方之间呢，就要有一个什么，就要有一个妥协点嘛，好、哦，那那这个妥协点就是所谓的一个什么，所谓的一个核子保护伞，怎么样来保护南韩，它、嗯、是所谓的一个战略上的延伸。嗯嗯、那美国就说啊，那我们的核潜舰。那、啊、那就定期的到，嗯、到南海。可是、嗯、他也
0: 说可能不定期嘞、欸，对，不是讲定期的
1: 、嗯。然后还有很重要的就是说，因为之前美国呢，嗯、其实在那个90年代之前有在南海的境内部署核武，嗯啊
0: 、曾经有过、啊
1: ，曾经有过这样部署核武。啊嗯、所以呢，南韩也说，呃，尹锡悦退一步说，
0: 那要不。嗯
1: 你也就是恢复过去，定期
0: 布就是固定固定部署战略核武，对
1: 对，部署战略核武，而不要一个移动式不固定式的。但是这个美国也没有什么，这个这个美国也没有接受方
0: 案，就是第一个方案是美南韩自己本来想要自己发发发展核武，那如果不行的话呢，由美国来这边部署战略核武，
1: 嗯，就是部署固定式的一个战略核所以他们最不
0: 希望的，觉得是一个最糟糕的妥协，就是说那你就派这个核子动力前进。对，但是后来结局是昨天。美国他们共同都在宣布是采取了一个其实南韩最觉得最糟糕的一个方案，
1: 嗯、最不喜欢也不是这样，对对对，这、就是跟他们的一个什么，<笑>跟他们的一个期待有所落差哈。Okay, <好>但是南韩也不是没有准备哈、嗯，我们可以看到最近日韩关系一直在和解哈、嗯嗯嗯。那其实一个非常重要的一个原因就是说要抵御。北韩的一个核武威胁，嗯、日本其实是扮演非常重要的一个角色。哈，这个是那个南韩最近的一个一一直都有这样子的一个说。个体验，<说>而且事实上
0: <对>确实啊，你说这个北韩每次发射飞弹，都是划过去，那就掉在日本海。对。对不对？他们压力也很大，对，海海也是这样子，所以我发生被胆，结果一个又掉进这个日本的经济所以
1: ，所以因为呢，在一旦朝鲜半岛发生战争，没有日本自卫队的一个协助是不行的，所以这个也是尹锡悦去体认到了一个什么，就是必须要去什么，必须要去缓和跟日本之间的一个关系那最后所谓的一个什么，最后所谓有台有台的话，为什么要去有台呢？因为。从去年开始、哦、大概南韩就非常关注所谓的一个台海情势。过去的一个台海情势一直不是南韩关注的焦点，但日本说：“哎呀，台海有事就是日本有事。”但是南韩也觉得台海有事，南韩也会有事、哦嗯、只是他没有这么说出来。但是呢，他们关注的一个焦点不太一样。日本觉得说：“哎，台海发生战事，因为他的离岛。”还有冲绳距离我们很近、嗯哦，所以有可能会,會遭受到波及，嗯、所以他来说他有事就是什么，嗯、<就>他们就不得不会被卷入，<對>还不
0: 如提早做准备。對,对，但是
1: 呢，南韩的想法是什么？但是朝鲜半岛这么样的一个远、哦嗯啊、其实呢，朝鲜半岛从过去以来跟台海一直有所谓的一个共伴的一个效应、哦、那很重要的就是什么？一旦台海发生战事。中国不是卷入了这样的北韩就会蠢蠢欲动哦，就会什么，就有可能来去攻击。这个有意思，这是最近
0: 最常被提到的事情。所以后来也就是为什么南韩会开始对于台海有事这件事情，他比起过去觉得说啊，好像还有一段距离，可以不用那么清楚的表态。他现在这段时间也就开始比较清晰的有一个对台海的战略了。
1: 对，因为他觉得就是台海发生战事啊，北韩有可能会利用这样子的一个机会来去攻打南韩哈，所以这个就是。有点
0: 像双箭头的概念了啊
1: ，当然了，对对对？就等于是一
0: 个战场在这个台海跟东海，嗯、然后呢，中国跟北韩同时发动战争，是
1: 是，哎，对，这个这个也就是之前不论韩战啊，或者什么等等，嗯、大概都有这样子的，最担心的一个对，就是有这样子的一个共伴效应了、啊、哈。所以，亲美和日。嗯有台有没有哈？这个大概就是一个什么那个尹锡月现在对尹锡月现在的一个战略哈。那中国为什么不见？哎，这这个也是大家因为。但
0: 我要先问哈，所以清美哈，如果是这个样子的话，那现在你看特别呢，呃，跑了一趟美国，然后呢见了这个呃拜登，而且在出发以前他讲了这么多话，就我们刚讲到的，他铺成了一个有台跟跟合中的一个气氛嘛。他讲说哦这个哎和日啊和日，他就说对和日，他就说跟日本啊这个不需要。日本什么道歉下跪啦、哦，等等等<对>，然后跟台湾说哦，台湾台海是一个全球性的话题，嗯、都在铺成这样子一个呃，事实上是他的战略，也是美国愿意听的话。对，但是只换来我们刚刚讲到一个比较不喜欢的方案。嗯、我的意思说，美国为什么这样对、嗯、对南海。嗯
1: 、呃，因为美国呢，它是从整个的一个什么，它的一个东亚战略上来看呢，哈、嗯，因为呢，它不希望有没有哈？因为北韩的一个核武威胁哈、嗯哦，那造成东亚之间的一个核武竞争，而且呢，非常的一个。明显的就是，他不希望重到什么九零年代印度跟巴基斯坦同时发展核武的一个这样子的一个覆辙哈。嗯，然后因为我们都知道说，现在事实上的一个核武国哈，大概就是联合国五个常任理事国，加印度、巴基斯坦、以色列，还有北韩，大概就九个国家了哈。嗯，那那个非韩非核扩散组织大概也就是什么，也是积极的一个这样子的来来去防御哈。那我们都知道日本。嗯，他有能力制造核武，但是他，哎，但是他受到了一个这样的限制，然后战后的宪法的限制。对，但是呢，一旦南韩呢他自己去发展核武的话，啊，那日本也会也也会可能，而且日本发展核武的进程还可能还会比南韩更快。那这样就会变成什么？变成所谓的一个。东北亚的一个核武竞赛，这个是这个不是一个美国乐见那
0: 如果讲到第二号方案呢？嗯、那部署战略核武呢，跟北约一样啊，你就你不要自己发展，嗯、那我帮你部署。嗯、那为什么他不采取这个、嗯
1: ？因为呢，北韩已经过去，他会放在那个南韩的一个境内，是因为什么？南韩的一个核武发展还没有这么样的一个成熟。哦，那他还没有，他、嗯、<哼>还不是一个事实上的一个核武的一个国家嘛？你说当初北韩没有那么强的威胁、嗯，对对,是是對,對北韩嘛，哈。但是呢，现在整个情况已经不一样，北韩应该实质上已经是一个核武的一个国家，因为你要成为一个真正的一个核武国家，就核分裂能力，然后长程导弹投射能力，然后还有核弹头缩小化，嗯、那这三个条件呢，嗯、其实北韩都具备了。好、嗯，那现在呢，如果北韩呢，不、啊，如果美国真的在南韩境内来去部署。嗯这样子的一个核弹头，或是这样子的一个核武的话，那那个如果北韩攻击美军，会受到很大的一个什么很大的一个损害，这个也是美国所不乐见的哈。因为过去的一个歧视是北韩没有这样子的一个毁灭性能力，但是现在有了，所以美国对于在南韩境内部署这样子的一个核武，它就会什么，它就会比较谨慎，那那比较谨慎，比较小心。所以呢，以拜登来讲，现在呢，如果他用这样子的一个核潜艇的话，哈、嗯啊，那这个对他来讲，可能是一个什么？可能是在一个。哎，那个东北亚的一个核武竞赛，嗯，然后再加上跟北韩之间的一个什么对立等等的这样子的一个整个东北亚战略当中，他去寻求一个，还有南韩的寻需求寻求一个 balance， 寻求一个寻求一个平衡点，平衡点很重要，还是要顾及什么？还是要顾及日本的态度嘛，对不对？嗯，如果他真的在南韩的一个境内部署的话，日本也会有什么？日本也会觉得说，哎，那是不是我们境内？有啊，对。可是我
0: 怀疑，我觉得日本现在对于什么美军基地啦，对于现在其实，虽然安倍说、呃，台海有事，日本有事啊、嗯呃，因此呢，也让美国、嗯呃，也或者说接受美国的建议，就武装了他的一些、呃、西南诸岛，但其实他们的民众反弹的蛮厉害的、嗯
1: 。对，因为民众觉得，他们觉得他们不希望。对啊，被卷入了一个这样子的一个台海的战事，所以有没有注意到岸田？自从安倍过世了之后，然后再加上那个岸信夫啊，然后他辞职了啊，没有，他交给他儿子。其实呢，日本内部的一个亲台派的一个势力，大概有点点示威，对对？有一点。你这讲，我也注意
0: 到，因为我那天还在我们节目里面讲到说，其实岸田啊，他有没有完完全全承继安倍所说的台湾有事，日本有事？最近没有，对不对？林芳正。讲这个事情，<對>而且人家是问他这件事情，嗯、他不回答这件事情。我记
1: 得我那个什么，也那个前一阵子跟日本的一个学者在那边谈、啊，嗯嗯嗯他说岸田跟安倍比较大的一个不一样，就是亲美就一定要亲台、嗯、哦，亲美就一定要亲台，嗯、有没有、嗯、他不但要亲美，还要亲台啊。嗯、<齁>对，但是呢，岸田觉得亲美不一定要亲台。哦，清美不一定要挺台哦，你也了解我意思，他觉得这是可以切割的哦，所以我觉得这个是岸田跟安倍的一个最大的一个不一样，所以我们可以看到现在的不论是岸田或林方正，大概就是把清美路线还是维持嘛，但是挺台的力道是往下掉的。哦，所以这个就是一个比较大的一个变化，当然就是很重要，就是要什么，就要顺应他们的一个国内的一个民意啊，国内的民意就是不希望。呃，那个台海的战士让他们卷入了一个战争之中，哈、嗯，所以我觉得啦，不论是日本的考量，或是南韩的一个考量啊，哈，其实大概都是。就是顺应他们内部自己内部的起伏的一些民意或者
0: 不同的主政就是、嗯、的的者，对，而且
1: 特别是现在的岸田跟尹喜月啊，那民调都很低的，然所以所以他们对于整个民意的一个幅度是更敏感的，是是没错，嗯。而且我最近看到一个很特别的一个什么很特别的一个民调，嗯，就是南韩内部的哈，南韩反中竟然超过九成，不喜欢中国超过九成，而且还超过北韩呢，哎，这不是很特别的一个什么的一个这样子的一个民调吗？
0: 哎，对啊，为什么最近好？哈？所以我们刚刚讲到说，日本呢挺台的力道比安倍的时候稍微低了一点点。嗯嗯、那南韩本来觉得跟台湾距离遥远，但是他最近呃，为了要跟美国之间有一些交换啊，坦白说<對>、啊、所他的力道稍微强了一点点。嗯、點但是呢，不管强或弱，可能跟台湾都画出了。某个程度的距离啦，我觉得这点是我们要特别去、嗯、去认识到的，我们的局势。那、嗯、刚刚讲到就是说呢，呃，美国为什么没有选择一个最好的，就是南韩最想要的一个核武方面的一个、嗯、呃、嗯啊、方案啊？这个刚才老师分析了，嗯、但是南韩接受吗？我觉得这是目前我要我要再进一步追问，就是说，嗯、因为他们内部就就像你刚刚讲的，这个永和的声浪非常大。那<对>现在呃，你却你却并没有带回来这个最好的方案的话，那然后呢，嗯、他们会不会批评你、嗯？嗯
1: 所以啦，这个就是一个尹锡悦最大的一个问题啊。他去访问日本啊，然后对日本的所有的一个条件都接受，所以国内的民意反弹，觉得他日本行是失败的。那这一次的一个什么，他到美国去，然后又所谓的强调所谓的我一个华盛顿宣言，这个华盛顿宣言感觉外表看起来很华丽，嗯，那其实非常骨感、啊，有没有？是这样子，对。所以我会觉得是说，主要就是说啊，北韩你不要动，怎么样等等，但是。你这种什么，你又不是一个部署的一个什么？你对北韩没有任何的一个所谓的影响力跟约束力嘛？还有一个什么威吓的威吓力，威吓的一个能力。然后南韩又没有拿到他想要的，所以我觉得尹锡悦回到了国内之后。那当然呢，哎，国内的一个民意也会对他什么，也会对他不满意嘛啊，因为呢，你好像是什么，你好像只拿到一纸宣言，但是好像是空手而回，所以我觉得，我觉得这个应该是什么？尹锡悦现在的一个什么现在的最大的问题？我觉得好在哈，他不用连任啊，否则啊，否则只有
0: 连任，对，他只有目前还只有对
1: 对对啊，现在只有然后不用连任，所以我觉得，我觉得如果他是要连任的话，他民意支持度这个成绩单
0: 不好。好看就是了，好。那呃，接下来就要聊一个很很重要。为什么刚刚讲到美国，讲到呃，就日本、台湾去了一个中国呢？好，你刚刚讲出他们内部的民意已经反中到了九成哦，这有点这有点惊人哎。对
1: 对对，其实我最近这几次到南韩去，然后对对对，老师他说
0: 他明天还要去南韩，
1: 就是看到了，就是其实南韩的年轻人对中国大陆没有没有太大的好感。OK， 为什么？哎，这个就是他们的一个所谓的一个什么？这一些年轻的时代，哈，那然后他们出生在什么？他们出生在北韩的一个威胁，就天安舰啊什么等等，哈。然后在工作的时候，然后在就是他就业的一个时候，然后面临的中国大陆对他的一个限韩令、禁韩令。二零一四年的一个这样子的一个，对对对对，是得一个萨。就是
0: 因为他们要部署萨德飞弹，本来要接受美国的建议，然后呢，中国大陆很不高兴，然后就祭出限韩令，所以一些什么韩流的艺人啊、韩剧啊等等，通通不准登
1: 登陆。对，所以这个造成年轻人对中国大陆的一个什么很大的一个很大的一个反感、嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这个是现在的一个所谓的一个年轻人，他们称，呃称称之为啦哈，嗯、然后就是九二一世代。啊、哦，就是他是九零年代出生，嗯、啊，嗯、然后两千年在就学，嗯、有没有？哦哦、啊，二零一零年之后，然、哦、他就业这样子。这个九九
0: 二一时、哦、代，为什么跟我们的 DJ 有关吗？没有没有没有。九二一时代，哎
1: ，这个九二一时代啊，其实。其实他们就是什么？之前是因为九二一时代来去支持那个尹锡月。所以尹锡月呢、嗯、必须要非常关注这一些年轻人，嗯、特别是他现在民调低，嗯、对年轻人的一个这样子的一个名意就要更什么，嗯、就要更、啊、你这样讲，如
0: 果是年轻人，搞不好还跟他先前那个过年的时间的踩踏事件，嗯，搞不好还有关系，会不会？对死亡那么的多，对对、嗯、对？哦、对对那个公安。对，对对就是
1: 在处理的一个事件，对对,对对。OK， 好，那
0: 问题在于说，呃，就算他们内部的民意啊，这个是尹学非常在乎的民意，嗯、然后目前看起来那么的反中，嗯、但事实上，韩国跟中国大陆的贸易关系却还是真的很紧密啊，这么近的一个市场，嗯、然后呢，而且在过去的半导体当中又有一些产业链的连接，实际上跟台湾一样。嗯，那所以现在我看到，呃，像美国，呃，美国希望呢，在这个晶片联盟当中，日本、韩国跟台湾里面，嗯、韩国扮演一个积极的角色。的时候，嗯、其实尹锡悦都有点点想要跟美国有点谈判空间，<對>拉开一点点距离，嗯、希望能够保护他在中国目前的一些投资，<對>還有一些相关的一些呃工厂跟可能的一些获利哦。嗯，那所以这个部分他怎么去调节呢
1: ？他一直认为啊，就是好像经济跟那个政治跟军事他是可以切割的啊，因为那个南韩从过去以来大概就是采取这样子的一个平衡政策哈。嗯，但是我觉得尹锡悦上来了之后。打破了一个这样子的一个 balance， 这样子的一个平衡、嗯，而且就是国防靠美国，<且>嗯、那经济靠,經靠中國对，经济靠中国哈，嗯、其实。大家可能稍微高估了一下，就是南韩对中国大陆的一个什么？这几年其实有一些非常大的一个改变。其实从文在寅时期，文在寅大家都说啊，清北韩，可能清中、嗯，有
0: 没有、哦？但是他在
1: 那个2015年的时候， 2 0 1 6年，其实他就已经实施了一个所谓的一个新南方政策。那所谓的一个新南方政策，就是积极的一个东南亚来去取代中国大陆的一个中国大陆的一个市场、嗯哦分散市市场的意思、呃。嗯、而且过去南韩之所以关注到中国大陆的一个市场，是因为它的内需市场。嗯嗯，它的内需市场。嗯、但是这几年呢，其实内需市场，疫情的一个内需市场，让。他的在中国大陆内需上受到很大的一个什么很大的一个冲击，而且呢，他们过去一直是中国大陆半导体的一个很重要的一个供应商是是。但是这几年中国大陆的半导体也起来，也也也逐渐不得不
0: 起来，对不对？被打成这样子，对，也逐渐
1: 取代的一个什么，也逐渐取代的一个南韩哈。所以我会觉得说，南韩其实已经发现它在中国大陆的一个内需市场大概不如它的一个这样子的一个预期，所以所以我觉得这个。有可能是什么？尹锡悦想要利用这个什么？利用我的对美，然后看可不可以跟中国大陆来去讨价还价。我在前期上讨价还价，这这应该也是一个他的一个什么很重要的一个什么很重要的一个策略，一个策略、嗯。对，但是那个。那个其实我觉得还有一个很重要的，就是前几天发生的嘛，就是尹锡悦要去访问美国，中国大陆的一个发言人不是那对对、啊、对，所以其实这个都也造成他们的一个什么那个中韩两国之间的一个什么在名义上的一个因为
0: 他所以这点对台湾来说是是很很值得注意的，就是说、嗯、事实上、呃，中国大陆对于南韩的批评，就是因为尹锡悦讲到了台海问题嘛。对、嗯。他讲如说台海问题就像是南、嗯呃、朝鲜半岛问题一样，是一个全。全球化的问题，意思是说，他把台海当做这个国际事务，<对>那当然对中国来说，中国就说那哪是国际事务啊？嗯、呃，这个台海是内海，然后呢，嗯、呃，台湾是中国的一部分，对对对对那所以他就批评了尹锡悦，嗯、所以。
1: 嗯，我我我我觉得啦，我觉得这个可能对中韩关系其实没有，嗯，没有太大的一个实质的影响，对不对？就是可
0: 能必要性的，他必须要有一些立场表达。
1: 对，有一些立场表达。但是我觉得南韩的民意肯定是不高兴的，啊，对。所以我觉得中国大陆最近的一些发言啊，包含那个卢沙野，对对对，然后还有现在的这个，就很
0: 战狼式的这个外交。对，嗯对
1: ，然后好像就好像跟邻国之间的一个关系就。逐渐的一个拉近哈、哦，嗯、我觉得那个其实中国大陆最近跟邻国之间的关系，跟之前的一个胡锦涛其实差距非常大。胡锦涛之前的一个所谓睦邻外交嘛，啊，对日韩是他们拉拢的,的一个很重要，但是现在发现，过去日本虽然跟中国大陆有一些距离，他们有一些历史的一个问题，好像很难去改善。但是韩国一直是他们比较坚定的一个什么，嗯，就是比较坚定的一个 partner， 所以过去。哎、嗯，南海一直没有加入所谓的一个什么阿克斯啦，也没有加入所谓的对对对对对对、啊啊，其实美国
0: 有要请，他们都非常的非常的呃保持距离啦。对，应该讲阿克斯那个部分就是有点情报战略的一个联盟嘛。对
1: 对,對啊，但是你看现在。韩国啊，就是导向的，直接导向了美国。嗯、所以我觉得这个对中国大陆来讲，在所谓跟邻国之间的一个关系，我觉得不是一件好事。嗯
0: 嗯，所以等于是习近平的战略，我觉得他也有点改变，在他的第三任期。对对，他可能觉得中国大陆已经呃够大了，而且中国大陆呢已经受了屈辱这么久了，所以中国大陆要走自己的路。对，哦，感感觉上有这样的一个民族情绪在里面。对对，但是但是不务实。嗯
1: 。嗯我觉得是不太务实，嗯，<笑>因为我觉得他务实的话，其实。他应该要什么？你要对抗美国，嗯、你应该是要什么？应该要去拉帮结派嘛？嗯啊、就是要要什么？找更多的朋友，要找。可是你看他的朋友，朋友他找了，就是、
0: 嗯、对他找什么样的朋友啦？嗯、就是可以他找了俄罗斯，他一带一路现在也在不断的拓展，嗯、然后他在中东地区扮演斡旋者、调节、调调调节。所以是不是他有一些他的？我就说他的战略是不是因为？以台湾为主的东北亚这块地区是它不可退让的、嗯，会不会是这样
1: ？对，我觉得应该是这个样子。对对嗯、因为这些国家，但是你看，法国还有欧盟也都提到了什么，也都提到了台湾的一个台海,台海的一个问题嘛。所以我觉得尹锡悦讲的没错，台海问题是什么？国际间共同关注的一个焦点。嗯、过去欧盟也很少提到台海，嗯，嗯但是现在他们也同样关注的一个什么？嗯、关注的一个台海。所以我觉得。中国大陆应该
0: 要什么？应
1: 该要正视所谓的台海问题国际化的一个这样子的一个。的。没错，嗯、意思就是说
0: ，你就算你你认为就你的国家利益跟你你一直站在的一个立场，就是所谓的呃什么定海神针也好，坚若磐石也好，<笑>总而言之，<笑><对>这是他们核心利益中的核心。但是，嗯嗯、国际之间并不这样看。对，国际之间认为台海问题如果、嗯、一旦发生冲突，嗯、尤其是如果是由对岸。片面改变现状的话，嗯、那么这个事情基本上它就是一个全球的问题，嗯、会影响到全世界。对
1: 对对对,对，所以我觉得这个就是、嗯、啊，因为台海问题刚好又是跟日韩息息相关是啊，刚刚讲到的，然后、啊、日本没错，这就是为什么
0: 要放在一起那么认真去谈它的原因。日本
1: 发，呃、哎，他害怕西南主导受到波及。嗯、那南韩发。北韩趁虚而入，对所以我觉得每个国家都有他的一个对台海的一个议题的一个这样子的一个这样子的一个考量
0: 。欸、对，但你看你、嗯、这样讲，又回到一个问题，就是好，嗯、所以呢，变成说中国大陆的话呢，他为了呃这个台海议题，所以他呃对于日韩台等等，就这方面是不可推让、不可触碰。嗯。嗯但反过来说，日韩台也因此虽然跟美国之间呃有了一个很好的、更紧密的关系。嗯但是他们对台湾，尤其日韩对台湾，也还是有点保持距离。当然，当然，台湾到底该怎么办？就是在这个里面，你会看到我们以为啊、呃，这个大家因为反中的关系，嗯、因此很亲中的同志很亲台。嗯、但就像你刚刚讲的，嗯、有些国家采取的立场是，我亲美，親但是我不亲台，或者是说，就算是看起来样子像亲台，嗯嗯嗯、但是形式上亲台，跟实质上。护台挺台是两件事情，因为比方说，我觉得我最近看一个很很有意思的啊，你像呃美国的这个共和党内目前挑战川普的最有可能的这个对手就是呢，不是就是
1: 没
0: 有没有要就是佛州的这个德桑蒂斯，对不对？好，你刚开玩笑是一个重点，为什么？因为你发现最近这这段时间，台湾经常迎来交客，经常迎来贵宾，都是挺台湾而来，那我们就非常的高兴啊，觉得你看大家都挺台湾，那是
1: 派吧，而且代表少数人。但
0: 这里就是我们要去分析，就到底哪些人来，为什么来？哈，那我觉得欧洲的来是一件事情，美国的一些众议院们来是一件事情。他是为了经济利益吗？为了军火利益吗？还是为了真正挺台湾？这是我们的第一个
1: 问题。不是军火股票的往上涨，就是啊，军工啊，军工往上。这两天
0: 我还看到这个相关的新闻，我们的总统府的这个副秘书长也。同意承认这件事情，那个<笑>军工股不断往上飙。<笑>好，另外我要再讲就好，那来什么样的人？嗯，你会发现呢，像要选个就是共和党内的波特波顿，他是川普的前国安顾问，他来了，这两天来。嗯，嗯但是真正他在。共和党内真正要成为候选人的几率非常小，非常小，他应该是
1: 排十名之外。就是，然后呢？<笑>对，
0: 所以你就是就是内行人。然后问题是在真正可能挑战川普的是德桑提
1: 斯。德桑提
0: 斯他最近在亚洲哦，嗯，大家有没有注意到？所以我觉得说你不要注意来的人，你要注意不来的人。德桑提斯明明在亚洲，在日本。在南韩、在以色列进行访问，嗯，为什么不来台湾呢？嗯、而且他在日本谈台湾问题，<对>你不觉得很好笑吗？嗯、而且他谈台湾问题的时候，有媒体问到他说：“那愿不愿意出兵协防台湾？”嗯、他没有回答。<对>所以我觉得，对我听听你看法，我觉得这这其实真的你要去谈他，嗯、要够细腻的去谈。其
1: 实我觉得啦，哈、哦，嗯、我觉得大家都忽视一点，有没有哈、哦？其实你注意看，不论是日本，也不论是南韩，哈、哦，他们关注的是台海，不是台湾哦。哦，他们关注的是台湾海峡的一个这样子的一个议题，嗯嗯嗯嗯、有没有哈、嗯？也就是台海发生战争，嗯嗯、而不是什么，而不是说啊，我支持台湾，我挺台湾，他是关注台海的一个整个动荡，嗯嗯、怕中国来去破坏这样的现状，嗯嗯、然后影响到他们自己本身的一个利益。利益所以我觉得应该要这样子，从这样子的一个角度来看哈、嗯嗯。那至于。美国的这些所谓的一个鹰派，那他们来台湾，他们当然有他背后的一个政治上的一个目的嘛，嗯、之前有人要来推销 AK 4 7嘛，啊嗯、希望就是我们台湾能够让那个美国步枪协会来开一个分部啊，那个就是什么？嗯、那个就
0: 是做生意，嗯、你知道吗？啊啊、那坡顿最近有一个团，嗯、我刚刚讲的那个黄崇燕，就是受访特别谈到军工部往上飙，嗯嗯、他就在回答说，因为过一阵子啦，哈，二十五个。哦、对对对，嗯、有有那个美国组成的军火、嗯、军火商商，驻团在台湾，台 okay, 对
1: 对对对对、嗯、啊，就是要来卖武器嘛，對,這個嗯、对，就是要来卖武器嘛啊，那坡顿呢就是要来台湾取暖嘛，因为、呃、因为他跟那个麦卡锡很重要的就是什么，就是贩卖反中，然后怎么样啊等等的，所以他来台湾来去什么来去强调他的一个声浪。过去呢，我们常常在讲说，我们台湾的总统候选人啊都要到美国去面试。现在好像美国中的候选人要到台湾了
0: 。好，那为什么德桑提示不来
1: 啊？<笑>什么东西？为什
0: 么佛州的州长德桑提示不来？嗯，因为他觉得，覺得
1: 嗯，他觉得有没有哈、哦？他觉得台湾的一个问题。哦、他不希望台湾的一个问题来去影响到美中的一个整个大的一个格局，所以我觉得他如果要出来竞选总统，他就必须要跟什么，跟川普要有所区隔，他必须要跟拜登的政策，必须要有所什么有所区隔，所以我觉得呢，他有他的一个什么，他有他的一个想法，嗯啊，我他觉得就是说、哎，关心台海议题，并不一定就是说要无限制的一个什么无限制的一个这样子的来去那个把台湾推到这样子的一个、嗯嗯嗯、推到最前线，所以我觉得桑德斯应该算是比较 r e 哦，比较理性的一个这样子的一个候选、嗯。他甚至有讲到说，他认为
0: 中国会攻打台湾、嗯，嗯、呃、但是他他就说，呃，所以怎么样子去避免这个事情发生才是最重要的，嗯、就
1: 是避免刺激中国嘛。对，對嗯這個、所以你会发现这个很重要，它很有弹性對。对。他所以这也就是为什么他得到比较多的一个什么党内，甚至是比较多的，嗯嗯、因为选举嘛，你一定要得到多数民意的一个什么支持嘛。嗯、像波顿还有什么。那个、呃、之前的航拍哦啦，对啊、嗯，航拍<笑>我们
0: 一直觉得哦，他好挺台湾，但是重点是他现在在美国的政坛上面没有分量嘛，嗯、是少数，我真的觉得呃，这些事情我们不要过度的就是说嗯，把这些
1: 人就认为说他就是代表美国，<的>其实其实不是的，嗯,嗯其实不是。嗯、我们要很、嗯、我们要很什么务实来去看待这样子的一个问题，嗯、我觉得，所以整个的一个什么。其实啦，对、嗯、整个分析下来，你觉得？其实我觉得，国际政治我们都知道，没有永远的敌人，嗯、没有永远的朋友。哈，那一个、嗯、那其实一个国家，嗯、其实最主要就是为了他自己的国家利益，他不会为台湾。他、嗯啊、不会为台湾、嗯欸，所以你说美国真的会为台湾出兵吗？日本会为台湾出兵吗？韩国会为台湾出兵啊？不会，我们还是要什么？我们还是要、欸、自己来去面对这样子的一个、嗯、面对这样子的一个问题那美国最近的一个挺台，当然就是什么，把台湾当成是一个什么，他抗中嘛。那、嗯、一旦新的领导人上来了啊，例如说，我举例来讲啊，二零二四是桑德斯上来，也许政策会有一些什么，会有一些比较大的转变。那那个时候，我们台湾怎么样来去应对？那我觉得，当桑德斯上来，或是美国的政对中的政策出现了一些变化的时候，日韩一定会跟着转变嘛？当然，他们永远都是追随的一个这样子美国的一个政策，所以我觉得，我们对于这样子的一个那个。就是整个的一个这样子的一个问题，我们要很清楚的来去看我们台湾的定位在哪里嗯嗯。嗯嗯
0: ，真的，因为它不断在动态发展啊，<对>所以我们刚刚讲到这个德桑提斯，并不是突然之间讨论他啊，因为他目前在美国的民调当中，当拜登前两天宣布参选之后，美国最新的民调显示，如果川普也宣布参选，是拜登对川普的话，拜登在很多人眼中觉得太老了，但是呢，战<对>川普，因为川普也不年轻啊，他可能会险胜，<对>但如果是德桑。提示出来的话，其实拜登有可能会败，嗯、对、啊呃，所以其实我们在讨论这个议题是它重要的，而这个重要的很可能会成为呃美国非常重要的一个总统候选人。我们必须要了解他的想法，对他,他的想法，为什么？到了我们的门口了，不进来，我觉得这件事情是重要的。
1: 对，你会觉得说啊，他跟麦卡锡就是不一样，对不对？嗯，过门而
0: 不而不入，对，原因在哪里？对
1: 对对，而且他对台湾的一个问题就是什么，就是还是什么，还是过去的一个一种的一个原则嘛，他不愿意去去破坏这样子的一个整个一种的一个原则，所以我觉得我们必须要去了解，就是美国现在的一个主流民意是怎么样
0: 。对 ，OK， 好，好所以呢，我们会继续观察下去哦。所以我们刚刚讨论那么多这段时间以来呢，嗯、呃，东北亚、印太地区的这些呃最新的变化，当然希望中国能够正视啊、呃、这个台湾问题，不会是独单、嗯、单纯的，真的如你想象的一个内政问题。呃，嗯、这个国际基金会撒手不管啊、嗯嗯哦，但是对台湾来说，国际间会管到什么程度？嗯，对你的话呢，真心假意，轻轻重之间、嗯、要很清楚的了然于胸。而且我
1: 觉得中国大陆还要去了解到，就是说，如果他真的真的为了这样子的一个，一些国家的一个品牌，包含日本、韩国，然后去破坏他们之间的关系，我对对中国的睦邻外交其实是得不偿失。嗯，对，你只能你只会让他们更更什么，更倒向美国。嗯是这
0: 样子，没错。嗯 ，OK， 好，非常谢谢参加教授，让我们先来跟我们聊啊。所以今天呢，蓝轩看世界，我们就下周一再见喽，拜拜，拜拜，好。